0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie, daar zijn we weer.
2: Hey Jan, ja fijn dat we er weer zijn hè.
1: Ja en ook welkom psychiater en gecertificeerd sensory motor psychotherapeut Milka van Est.
2: Ja fijn om hier te zijn, dankjewel. Ehm... <laughs> um, de bekende Franse filosoof Descartes zei ooit... ...ik denk dus ik ben. En die stelling heeft niet alleen zijn leven bepaald... ...maar heeft ook heel veel invloed op de maatschappij gehad. Veel van de afleveringen die wij hebben gemaakt... ...die gaan ook over ons brein en over cognitieve behandelmethoden. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek... ...gezien we een podcast maken over de psyche. Maar toen we jou uitnodigden, Milka, moest ik er wel een beetje aan denken. Want ik kan me best voorstellen dat zijn ik denk dus ik ben... ...misschien niet helemaal bij jou van toepassing is.
0: We zijn er allemaal door beïnvloed, want het is onze culturele achtergrond. Maar ik denk dat het in onze maatschappij heel erg is verweven geraakt... dat we zeggen dat we een lichaam hebben. En ik denk dat we een lichaam zijn. En dat vanuit een lichamelijke zijn we vervolgens gaan denken. Leg eens uit, wat is het verschil? Um, als je kijkt naar je lichaam als iets wat je hebt... dan is dat een gebruiksvoorwerp. Dan is dat iets wat niet echt jouw wezenlijke eigenheid is... Maar zonder lichaam zijn we niemand. Um, we hebben het lichaam nodig om te kunnen denken. Alleen al het idee dat zonder een lichaam, wat ook ons brein is... er geen denken bestaat. En ook geen emotie en ook geen gevoel. Mm -hmm.
2: nou, uit die filosofie van Descartes en uit de verlichting komt ook een beetje... het lichaam als een machine voort, zeg maar. Hè, die, die zo wordt gezien. Dus als het stuk is, moeten we hem fixen. Is dat dan nog steeds een, een wijdverbreide opvatting? Ik denk het wel,
0: maar ik denk niet dat die helemaal klopt. Um, als je een lichaam hebt, net zoals dat je een auto hebt... dan kun je hem naar de garage brengen. En dan moet hij inderdaad gefixt worden. Dan kun je er een onderdeel uithalen. En dat kunnen we ook tegenwoordig. We kunnen transplantaties doen, we kunnen van alles repareren. En toch blijft er heel veel een raadsel. En dat is, denk ik, omdat het niet zo simpel is... dat een lichaam iets mechanisch is wat je kunt fixen. Het wordt bezield. We leven erin. We zijn een bezield, een embodied lichaam.
1: Is het ook niet zo dat, dat Descartes de, de mens wilde onderscheiden van, van de diersoorten? Door te zeggen wij, wij mensen denken over van alles na, daarom zijn wij mensen, en daarom zijn wij.
0: Ja, het, het, maar het was tweeledig. Descartes maakte een onderscheid tussen mens en dier: mens als het hogere wezen. Maar zette zich daarmee eigenlijk. zette zich ook een beetje af tegen. Um, de dogma's van de kerk, de dogma's van de religie. En in de religie was heel duidelijk, zus en zo is het... dat heeft God bepaald en daar moeten we naar leven. Um, Descartes heeft eigenlijk ingeluid, niet als enige, maar heeft ingeluid... dat we veel meer naar de ratio zijn gegaan. Dat we het belang van nadenken over alles uh, gesteld hebben... boven, nou, zo is het nou eenmaal. En op zich is dat natuurlijk fantastisch... Maar door dat steeds eigenlijk door te voeren en te vergroten... zijn we ook in een tweedeling terechtgekomen... waarbij psyche en geest, psychische aandoeningen en lichamelijke aandoeningen... compleet gescheiden werelden zijn. En ik weet niet hoe het bij jullie is... maar als ik naar mezelf kijk, dan ben ik
1: toch maar één. Ja, ja, ja. Nee, 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 zeker. Dus het idee van het lichaam in dienst van het brein... dat klopt ook niet wat jij op betreft.
0: Nee... Ze kunnen echt niet zonder elkaar. Een brein zonder lichaam functioneert niet goed.
2: En een lichaam zonder brein doet het al helemaal niet. Weet je, ik, ik zit dan zo te denken. Ik, ik vind het wel prettig als mijn lichaam doet, het, het naar behoren doet. Zeg maar. Hè? En als het dat niet do doet, bij mij is dat een hele poos zo geweest. Um, dan merk ik ook dat dat mijn psyche aantast. Zeker?
0: Maar als je al zegt, ik wil dat mijn lichaam het doet...
2: Nou, in elk van naar behoren. In geval, naar behoren geval dat, dat doet, het functioneert, zeg maar. Dat is wel fijn. Dan is het dus wel een beetje ondergeschikt.
0: Is dat zo? Ik wil dat mijn lichaam het doet. Ik wil ook dat mijn geest het doet. Ik wil dat wij het samen goed mm -hmm. hebben. Ik wil dat we in een interactie met elkaar leven. Want het lichaam... Wat het lichaam doet is ons ontzettend veel informatie geven over hoe het nou eigenlijk met ons is. En hoe ja, alle dingen die we tegenkomen in het leven, um, of we dat nou eigenlijk wel aankunnen of dat het een beetje te veel is. Of we op de rem moeten stappen, of we eigenlijk moeten slapen, of we eigenlijk moeten eten. Of dat we moeten zorgen dat we weg zijn en zo snel mogelijk de deur uit moeten.
2: En dan niet omdat de klok het zegt, maar omdat het hier niet veilig is. Mm -hmm. Als je kijkt naar, naar behandelmethoden bij mensen die psychisch lijden... dan zie je toch dat heel vaak die nadruk op de cognitie ligt. Maar is dat dan onterecht? Vraag ik me dan meteen af. Het is
0: misschien niet onterecht, maar als het daarbij blijft... dan komen de klachten terug. Dat is wat ik heel veel zie in de praktijk. Mensen hebben al verschillende trajecten gehad... En komen eigenlijk met dezelfde klachten weer terug. Kun je een voorbeeld geven? Um, de derde burn-out. Um, dus ondanks het hebben geleerd dat het belangrijk is om te kijken naar inspanning en ontspanning. Toch de signalen niet oppikken dat het lichaam moe is. Dat jij moe bent en dat je daar iets mee moet doen.
2: Ja. Wat ik heb begrepen is dat jij bent gaan verdiepen in de theorie. Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Ja, de
0: polyfagaaltheorie is um, ontwikkeld door Stephen Hij uh, Heeft daarin 95, 1995 over gepubliceerd. Mm -hmm. um, en die gaat over het autonome zenuwstelsel. En het autonome zenuwstelsel is dat deel van ons zenuwstelsel... waar we geen sturing op kunnen uitoefenen. In de zin van, ik wil dit wel of ik wil dit niet. Dat gaat automatisch. En het autonome zenuwstelsel heeft als belangrijkste doel... om ons in veiligheid te houden om te zorgen dat we overleven als individu en als soort. En de polyvagaal theorie beschrijft eigenlijk drie elementen: uh, de hiërarchie van dat autonome zenuwstelsel,
1: mm
0: -hmm. uh, neuroceptie en co-regulatie. Um, en als ik ze even alle drie wat toelicht: uh, de hiërarchie uh, van het autonome zenuwstelsel is dat als wij ons veilig voelen dan zijn we ook vrolijk, dan voelen we ons lekker... dan kunnen we spelen, dan zijn we in contact met mensen. Als er een beetje dreiging is, dan voelen we dat. We voelen dat in ons lijf. We voelen dat we wat gespannen raken... dat de adem wat hoger komt, dat de hartslag wat sneller gaat... en dat we misschien willen vechten of willen vluchten. Dan nou, zijn we op ons hoede. Dan zijn we op ons hoede en dan willen we zorgen dat het beter wordt. En dat doen we door actiever te worden... En als dat niet meer kan, dus in de hiërarchie de laatste, laatste mogelijkheid die we nog hebben, is ja, dan geef ik me maar over. Dan stop ik, dan stop ik met denken, dan stop ik met bewegen en dan ga je eigenlijk helemaal down. Dus in, in de bevriesfase, zeg maar, zit je dan? Ja, in een bevriesfase, in de zuivere vorm, zonder
1: dat er spanning is. Maar dit kan, is dat dan ook zo, bijvoorbeeld, als je te hard van een berg af skiet en dat je denkt, oh jee, ik heb het niet meer onder controle. oh ja, ik laat me maar vallen.
0: Dat is nog een bewuste keus, want dan heb je een risicoanalyse gemaakt als het... Nou, oh, ik, ik, ik heb slupt. even aan mijn
1: eigen ervaring. Dat, dat is niet echt een ringse Het is gewoon een onhandigheid. In combinatie met hoogtevreden. Ja. En de vraag, wat doe ik hier in godsnaam? Een hele goede vraag,
0: <laughs> Waarom breng je jezelf in gevaar op een piste? Maar goed, dat is steeds buiten de... Ja. Ja. Dat, dat doen we voor een deel ook, omdat het leuk is om een beetje spanning te ervaren. Hè? Ja, je, dus je zoekt op,
1: ja.
2: ja. Maar, maar Bien... wat is dan wel het, het voorbeeld waarvan je zegt... maar dan, dan bevries je, maar je bevriest in ontspanning?
0: N niet in ontspanning. Ontspanning heeft een klank dat het ook fijn is. Okay. Ontspannen zijn is eigenlijk vaak geen, in, geen spierspanning in je lijf hebben... en het aangenaam hebben. is eigenlijk een combinatie van dat oudste systeem, dat dorsale systeem... en het ventrale, het sociale systeem. Ja. Um, maar het puur dorsale is bijvoorbeeld... Um, het is je gaat die piste af, Jan. Het is ontzettend eng. En zonder dat jij daar sturing op hebt, ga je oud.
1: Jouw lichaam wordt slap en je valt. Oh, dat is misschien is dan het betere het voorbeeld van mensen die je niet tegen prikken kunnen. Van, uh, Bijvoorbeeld, bij een naald, dan ga je op een out. naald. Oh, dat ja. plop.
0: En nou, dat is geen keus. Dat heb, dat heb met... ik
1: overigens niet. Ik ben niet helemaal. Uh, <laughs> <een van> de, <laughs> nee,
0: nee wacht, wacht even. Je bent niet helemaal. wat. Nee, want er zit. Nee, dit gebeurt heel vaak. De, alsof dat onderste systeem van ons autonome zenuwstelsel niet goed is. Het is fantastisch het, dat we het hebben. Het,
1: het is juist een bescherming voor, voor mensen. Ja, ik, ja, het is sociaal onhandig. Maar dat is wat anders. Ja.
0: Ja. En dat we dan ja. met z'n allen daarna kijken en denken: van oh, wat een watje. Hè. Dat zijn onze oordelen, dat ja. zijn onze Stigma's. gedachten. Ja. Ja. En we hebben het nu over de hiërarchie. Het tweede element is de neuroceptie. Neuroceptie is het onbewust in de wereld op zoek zijn... naar signalen van veiligheid en onveiligheid. Mm -hmm. En dat gaat in een split second. We lopen een ruimte binnen... en we voelen het of het oké okay is of niet oké okay is. Dat is neuroceptie. Je ziet een gezicht en je denkt, oeh, opletten... Dat is neuroceptie. Maar je ziet ook een ander gezicht, en je denkt: Oh, dat is een aardige man. Daar wil ik wel een kopje koffie mee drinken of dichterbij staan. Dus die signalen alsmaar zoeken, niet bewust maar onbewust, van veiligheid en onveiligheid, heet neuroceptie. Dat is het tweede element van de polyfagaaltheorie. En het derde element is co-regulatie, co-regulatie betekent dat wij mensen, wij zijn zoogdieren en we zijn groepsdieren. En we voelen ons het best in de nabijheid van anderen. Mm -hmm. En dan bij voorkeur diegenen die goed gereguleerd zijn. Want zoals je als rustige moeder je baby kunt geruststellen... maakt die baby die heel hard huilt, jou ook een beetje ongerust. En daar raak je een beetje gespannen van. En als je jezelf zelf kunt reguleren, kun je je baby reguleren. Ja. Als je jezelf niet gereguleerd krijgt, blijf je baby onrustig.
1: En wat triggerde jou nou om je hierin verder te verdiepen?
0: Ja, voor mij, voor mij heeft het nooit geklopt. Ik, ik heb medicijnen gestudeerd. Dat was zes jaar lang uh, over dat lijf. Um, uh, hoe het in elkaar zit, hoe het werkt. Uh, dat je erin kunt prikken en kunt snijden. En wat je er allemaal aan kunt veranderen. Pillen erin stoppen. Maar voor mij voelde het van, ja, maar het is meer dan dat. Ik, ik ben psychiatrie gaan doen... En dan in ene zit je in een andere wereld en dan gaat het niet meer over dat lijf. Toen ging het alleen nog maar over cognitie dus? Toen ging het over psyche, over emotie, over cognitie. Ja. Maar waar is dan dat lijf? Ik bedoel, onze, onze cliënten, patiënten komen toch niet alleen maar met hun lijf binnen in de spreekkamer... om dan vervolgens hun cognitie en emotie uh, te brengen. Dat lichaam doet toch meer dan dat? Je kunt toch zien aan mensen dat ze zich niet goed voelen... Dat doet het lijf. Dat zijn signalen van het lijf. Die de cliënt uitzendt en die ik opvang. Dus voor mij klopte het niet. En dat maakt dat, dat ik op zoek ben gegaan. Van, ja, wat, ho hoe zit die interactie dan in elkaar? En wat kan ik daarmee? En hoe kan dat lichaam meer in de spreekkamer komen?
1: En dan kun je wat voorbeelden geven van die wisselwerking tussen lichaam en geest? Je hebt natuurlijk net al wat dingetjes gezegd. Maar...
0: Ja, er zijn er ontzettend veel. Als je... Iemand die depressief is of gewoon je zit een dag niet lekker in je vel... dat is te zien aan het gezicht, dat is te zien aan de houding... dat is te zien aan de energiekheid van het bewegen. En als dat heel lang bestaat, dan wordt alles zwaar. En zoals je het leven zwaar ervaart, zo lijkt het ook wel... als je dan naar iemand kijkt alsof ja, het zwaartepunt heel laag ligt... en het lijf bijna niet te dragen is, die kun je ook omkeren... Als je je op zich lekker voelt en je gaat heel zwaar zitten en je laat je schouders helemaal zakken en je hoofd zakken, dan ga je, je
2: vanzelf ook wel vervelender, nader voelen. Wat ik me dan afvraag is op het moment dat, dat er iemand bij jou de behandelkamer in komt en je hebt het over Zien Zien staat dat gelijk aan weten?
0: Nee, en ergens vind ik het wel mooi dat je me hierop corrigeert. Want het is niet alleen ogen. Het is waarnemen met eigenlijk de hele persoon die je bent. En alles wat je tot je beschikking hebt. Mm -hmm. Dus eh, je ziet dingen aan mensen, je hoort dingen. En of dat nou is hoe de stem is en hoe de intonatie van de stem is... Mm -hmm. of dat het is hoe ze lopen. Zelfs als ze achter je lopen, kun je dingen horen... Um, maar je voelt ook dingen. Je voelt de energie van de ander. Je voelt hoe onrustig iemand is van, van de ander. Met je jezelf beschikbaar stelt daarvoor. Ja. Dus je moet je wel willen laten beïnvloeden.
2: Is daar eigenlijk onderzoek naar gedaan? Naar die wisselwerking tussen, tussen lichaam en geest?
0: Ja. En als je me nou precies vraagt welk onderzoek of noem er eens één. Een, dan, dan is dat wel lastig. Mm -hmm. um, want... Hoe meet je de wisselwerking? Dus heel veel onderzoek is eigenlijk, gaat over... Um, hoe liggen dingen bij elkaar? Hoe komen lichamelijke ziektes en psychische ziektes mm -hmm. samen voor? Hoe vaak gebeurt dat? En daar is wel degelijk onderzoek naar gedaan. Um, een van de uh, hele grote studies daarna uh, is de ACE-studies. Yeah. ACE staat voor uh, Adverse Childhood Experiences. Um, dat is uh, uh, onderzoek van uh, Valetti en Andel. En die hebben geregistreerd hoeveel ervaringen in de jeugd... mensen hebben gehad van verwaarlozing, van geweld... van welke manier dan ook, mm -hmm. fysiek, uh, verbaal, uh, emotioneel, seksueel. En het bestaan van allerlei lichamelijke aandoeningen. En het bestaan van allerlei ja. psychische aandoeningen. Dus dat is een enorme database aan... Wat komt nou samen voor? En dan komen daar wel schrikbarende uh, getallen uit. Noem is iets. Al, nou ja, alleen al het feit dat 20% van de mensen fysieke mishandeling in de historie heeft. 30% emotioneel misbruik. 10% seksueel misbruik. Emotionele verwaarlozing 20%. En fysieke verwaarlozing 20%. Mijn hemel. Wat een enorme stress op mensen hun leven. En wat... Doet dat dan vervolgens, in diezelfde studie wordt ook aangetoond... dat hoe meer van dit soort negatieve ervaringen je hebt... hoe groter de kans is op depressie, op PTSS... Mm -hmm. op het hebben van een borderline persoonlijkheidsstoornis... of middelafhankelijkheid, dat zit in het psychische vlak. Maar evenzeer op het hebben van overgewicht, suikerziekte, darmontstekingen... zoals kroon of colitis ja. ulcerosa... Ja. Laag geboorte bij de zwangerschap, dus een laag geboortegewicht, is enorm. De correlatie tussen stress in je vroege leven, in je. überhaupt in je leven, eh, zowel psychisch als lichamelijke aandoeningen, de correlatie is enorm. Ja. Hoe het dan veroorzaakt wordt, daar is dan eigenlijk nog geen verklaring voor. Maar zet dat zich allemaal vast in het lichaam? Het heeft invloed op het lichaam. Oké. Okay. En voor mij is de theorie daar een verbinding in... of een, een verklaringsmodel. Ik weet niet of het het verklaringsmodel is, maar voor mij nu wel het beste. Want dat autonome zenuwstelsel heeft verbinding met al onze interne organen. Heeft een impact op ons immuunsysteem. Heeft een impact op ons hormonale systeem. Uh, maar, oh, sorry, even terug. Hoe werkt dat dan? De theorie in de term zit vage, vagaal, van de nervusvagus. Ja. De nervus vagus is de grootste hersenzenuw die we in ons lijf hebben. Het is de tiende hersenzenuw. En die uh, heeft enorm veel vertakkingen. Um, alle buikorganen worden door een tak van de nervus vagus geïnnoveerd. Al onze gezichtsspieren en onze stem en onze keelspieren... worden geïnnoveerd door een andere tak van de nervus vagus. Ons hart, onze longen... Alles wordt in dat autonome zenuwstelsel aangestuurd. Dus als je nou de mens zou willen uitkleden, zo van wanneer houden we nou nog het meest over, dan is dat eigenlijk een verbindende factor.
2: Waar zit hij ergens?
1: Ja, hij ontspringt. Dat heb je niet opgelet tijdens biologie? Hè? Nou,
2: Nee, maar weet je wat ik, me nou... <lacht> <lacht> wat ik me nou gewoon afvraag? Dus we zijn toch ons lichaam. Ja, Zei ik toch? Ja, 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 want in principe. Ja, nee, dus, ja, dat, nee ja, maar nu, nu begint hij erin te dalen natuurlijk. Dat ik denk, dus, dus dan kan het ook niet anders. Ja.
0: Waar, waar zit hij? Hij begint aan de onderkant van onze schedelbasis. Dat wist jij, hè, Jan? Ja, okay. Oftewel, hij begint ergens tussen je oren ter hoogte van je ogen, ja. maar wat verder naar achteren. Um, en vervolgens vertakt hij dus naar het gezicht, naar je stembanden, naar je hart, naar je longen, naar je darmen, naar je blaas.
2: Naar je maag, naar je nieren. Dat is nogal een eentje. Ja. Hoe herken jij dat uh, trauma is vastgezet in een lichaam? Je, je verkleint het al tot trauma. Hoe, hoe
0: zet stress zich vast in het lichaam? Mm -hmm. En sommige stress is trauma. En uh, sommige trauma leidt tot een PTSS. Dus ik ga even terug naar de basis. Stress, hoe, zet zich dat, hoe is mm -hmm. dat zichtbaar in het lijf? Ja, ik zou bijna zeggen, acuut schrikken leidt tot allerlei reacties. Fysieke reacties. Wat je er van de buitenkant van kunt zien, is dat iemands ogen opengaan. Een beetje wijder worden. Uh, dat er de kleur uit het gezicht verdwijnt. Je kunt soms de hartslag wat uh, zien, uh, zien kloppen in de hals. Wat iemand zelf voelt, is dat die hartslag versnelt. Mm -hmm. Dat die ademhaling versnelt. Dat je bloeddruk stijgt. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar je ziet heel vaak mensen die heel strak in hun lijf zitten. Die eigenlijk continu gespannen zijn. En bij het minst of geringste schrikken. Ik zeg wel eens, die, die hebben de oren gewoon op de gang liggen. Want ze horen alles. En ze hebben de ogen ook buiten de kamer liggen. Want ze zien ook alles. En dat is overlevingsstrategie. Als je maar alles in de gaten houdt, kun je vroegtijdig reageren.
2: Jij zei net, um, want daar begonnen we mee, hè? Um, dat jij het ziet op het moment... dat iemand bij jou de behandelkamer binnenkomt. Of niet alleen zien dus, maar waarneemt. Ja, precies. Ja. Kun je een voorbeeld geven?
0: Nou, als het meest zuiver is, denk ik... Um, ik doe als psychiater screeningen bij de intake. Dus nieuwe aanmeldingen. Um, die zijn gezien door een uh, basispsycholoog, veelal... en die heeft een verslag geschreven. En ik lees dat verslag, dan lees ik daar dat er iets aan de hand is. En dan verwacht ik iemand. Ik verwacht. Ik heb een beeld gevormd in mijn hoofd van wat ik daar lees. En soms loop ik naar de wachtkamer... en dan noem ik de naam van degene die ik moet gaan zien. Mm -hmm. Maar ik kijk die wachtkamer in en ik denk eigenlijk, die is er niet. En dan staat er toch iemand op... Dus dan is het beeld wat ik heb gekregen op basis van wat ik heb gelezen op papier... Nou ja, op het computerscherm... en het beeld wat ik krijg als ik naar de mensen kijk die daar zitten... die komt niet overeen. Dat zegt iets. Dat zegt of dat ik heel slecht heb gelezen en een hele slechte beeldvorming heb... of er is een mismatch. Iemand laat dus iets anders zien dan wat er aan verhalen op papier
2: gezet wordt... Of degene voor jou heeft het gemisinterpreteerd? Zeker. is ook een variant. Maar dat het niet
0: klopt, wordt dan voor mij wel het allerbelangrijkste van die screening.
2: Mm
0: -hmm. Ik lees dit, klopt het dat dit en dit verteld is, maar ik zie het niet. Als voorbeeld, ik lees soms allerlei klachten die passen binnen de klassificatie van een depressie. En dan wordt er een depressie geclassificeerd. En de verwachting of het idee... dan moeten we dus een depressiebehandeling gaan doen. Maar als ik dan iemand binnen zie komen... die eigenlijk helemaal niet zo laag in zijn energie zit... die eigenlijk best wel energie heeft... of waar de spanning hoog is... dan is bijvoorbeeld een vraag die bij mij speelt... ben je nou primair depressief... of trek je je ontzettend terug... En probeer je grip te houden op de situatie omdat je eigenlijk ontzettend bang bent. En dan is bang zijn, een angstprobleem, eigenlijk het primaire probleem. Als je dan behandelt, verdwijnt de depressie. Of de depressieve kenmerken.
2: Nou ja, we hebben het nu natuurlijk over het, het verlenen zeg maar, van lichaamstherapie. Hè? Maar is dat wel voor iedereen weggelegd? Of is dat een vaardigheid die jij al intrinsiek als mens moet hebben? Ik denk dat de basisvaardigheid
0: hebben we als mensen. Want we zijn lichamen. We zijn complete mensen. De vraag is, uh, hoe wil je als therapeut je werk verrichten? Ja. En je kunt, in mijn mening, alleen maar een goed lichaamsgericht therapeut zijn... als je bereid bent om ook je eigen lichaam te leren kennen en in te zetten. Want je laten beïnvloeden door een ander... betekent dat je jezelf moet waarnemen... En dat je moet waarnemen wat de impact is van die ander op jou. Dus nee, niet iedereen is bereid... om zich op dat niveau te laten beïnvloeden op zijn werk. Sommige mensen zijn heel comfortabel bij het houden bij gedachten. Ja. En voor sommige therapeuten is het heel eng om te voelen... en niet alleen te vragen naar het gevoel van de cliënt... maar ook daadwerkelijk in hun eigen lijf te voelen wat dat dan doet... Want dan ga je ook voelen dat sommige dingen echt niet leuk zijn. En dat je soms aan het eind van de dag hartstikke moe bent. En dat je dan dus iets voor jezelf moet gaan doen.
2: Jij doet veel op basis van waarneming. En je had het net ook al van erover, van, nou, er loopt iemand achter mij. En, en dan hoor je ook altijd een en ander. Betekent dus wel dat je altijd aanstaat? Als ik werk, sta ik aan. Maar dan staat alles in je lichaam aan. Ja, en ik,
0: eigenlijk vind ik ook dat mijn cliënten dat... Daar recht op hebben. Wel, ben. Het
1: lijkt me best wel intens ook. Nou,
0: tamelijk. Ja. Um,
1: je hebt nooit de behoefte om uh, zelf ook even je lichaam uit te zetten?
0: Ik vind dat het, dat het erbij hoort dat je je wilt laten beïnvloeden. En dat je ook die informatiestroom meeneemt. Niet alleen wat gezegd wordt, maar ook wat non-verbaal.
2: Gecommuniceerd jij, maar jij zegt wel, wilt laten beïnvloeden. En dan denk ik, oké, okay, maar hoe hou jij dan je, je distantie, professionele distantie tot iemand? Het is altijd de vraag
0: in wat ik ervaar aan iemand... en wat, wat, je ik, mee wat ik daarmee doe. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, je komt, ik me ook voorstellen dat je dan wel eens helemaal afgepeigerd thuiskomt.
0: Ja, absoluut. En dan heb ik mijn rust nodig. Ja. En dan heb ik het nodig om met mijn hond te gaan spelen... en om buiten te gaan lopen. En uh, in die zin even niet zo geprikkeld te worden door allerlei menselijke contacten.
1: Ja.
2: Hoe vaak zie jij iemand met um, comorbiditeit bij jou binnenkomen? Altijd. <laughs> <laughs> um, maar even, hoe kijk jij dan tegen comorbiditeit aan... in het licht van die polyfagaal-theorie?
0: Ja, ik denk dat het... Als je zegt comorbiditeit, dan zeg je er zijn twee verschillende aandoeningen... die toevalligerwijs samen voorkomen. En ik geloof niet in dat toevallige wijs. Het zijn twee uitzingsvormen van een probleem in het autonome zenuwstelsel. In te aanstaan of juist helemaal uitstaan. Mm -hmm. Te gespannen zijn of de spanning niet meer kunnen dragen en uitgaan. Ja. Is, is er
2: ook data die dat aantoont, die, dat die linker is...
1: Um, het is ook wel, het is ook, je voelt wel ergens van dat het logisch is.
2: Je voelt dat het logisch is, maar, maar
1: polyfagaal ja.
0: onderzoek is eigenlijk nog niet zo heel veel in de klinische praktijk toegepast. Okay. Omdat de polyfagaal theorie beperkt is aangenomen in het klinische veld. Um, dat de dingen samen voorkomen... Yeah. Die e-studie, maar ook daarna
2: 101 studies die dat hebben aangetoond. Ja, jij zegt wel altijd. Dus uh, dan denk ik, maar altijd, altijd? Of, uh, weet je, want hoe maak jij dan nog het onderscheid tussen, oh, het is toeval, die twee verschillende aandoeningen. En uh, dus er zijn twee verschillende issues waar iemand last van heeft. Of nee, die dingen zijn eigenlijk aan elkaar verbonden.
0: Ik ga er primair van uit dat ze met elkaar verbonden zijn als iemand van twee dingen last heeft. Binnen de GGZ komen mensen eigenlijk altijd binnen met een psychisch probleem. Mm -hmm. Maar als je gaat vragen naar lichamelijke klachten, dan zijn ze, zijn ze er heel vaak. Ja. Als je er niet naar vraagt, dan zijn ze er niet. Oogschijnlijk. Mm -hmm. um, maar bijna iedereen die depressief is... Uh, heeft problemen met de stoelgang. Heeft verminderde beleving in, in de seks. Is dat psychisch of is dat lichamelijk? Bijna iedereen die angstig is, heeft adem- en hartproblemen. Is, is dat een echte ziekte? Soms wel. Soms zijn mensen al zes keer in het ziekenhuis geweest... omdat ze een overslaande hartslag hebben. Maar het probleem hangt samen met de angst... en niet omdat ze alleen maar paniek hebben... maar omdat er een aangejaagd systeem is... waarin soms de hartslag overslaat
2: of versnelt. Ja, dus het een beïnvloedt het ander. Het is een, een beetje een kip-ei-verhaal eigenlijk.
0: Um, als je dat als twee aparte entiteiten ziet, is het een kip-ei-verhaal. Als je denkt dat er iets anders achter ligt, mm -hmm. namelijk zo'n ontregeld autonoom zenuwstelsel, is er één probleem met meerdere uitingsvormen. Ja, maar waar begin je dan, snap je?
1: Of, 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 of doe je, als je inderdaad een, een behandeling begint, luister je dan, of, of stuur je dan eerst op die lichamelijke klachten of toch die cognitie? Of pak je dat gewoon in één keer op?
2: Ze horen bij elkaar, dus je zult ze ook samen moeten aanpakken. Ik vind het zo interessant dat jij ook medicijnen hebt gestudeerd. Dus dan denk ik, waar, waar begin jij nu? Nou, die,
1: die cognitie, die weet je al van tevoren. Want zo komt, wordt iemand aangemeld waarschijnlijk. Dus als iemand met een, met een bepaalde psychische aandoening... jouw uh, wachtkamer inloopt of jouw behandelkamer inloopt... dan weet je dat al, maar ik denk dat je pas gaandeweg... over die lichamelijke klachten uh, te, te sprake komt.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wat we samen hebben gecreëerd, wat nog altijd de erfenis is van die scheiding lichaam-geest die bij de begonnen is. Mm -hmm. Want de huisarts hoort allerlei klachten en maakt een keus, dit gaat naar de GGZ of dit gaat naar het algemeen ziekenhuis. Um, en daarmee kom je vervolgens bij een professional die zich gespecialiseerd heeft op een van beide. Mm -hmm. Ik zou een pleidooi willen houden dat beide takken van sport zich meer verdiepen in de andere tak van sport. En de, dat ook uitvragen. Dus zowel dat de internist de psychische klachten uitvraagt, als dat de psycholoog de lichamelijke klachten ook uitvraagt. En ze niet als een aparte entiteit uh, uh, behandelt.
2: Hoe begin jij? Er komt iemand bij jou de behandelkamer in. Hoe begin jij?
0: Met iemand welkom te heten.
2: Uh, uh, en, een, en een goede sfeer te creëren. <laughs> ja. nou, en, en
0: dan is het aansluiten bij waar voor iemand komt. Ik werk in de GGZ. Dus mensen komen voor een psychische klachten. Dus daar begin ik. Maar ik vraag ook naar andere zaken. Gaandeweg het gesprek, maar wel het eerste gesprek.
2: Ja. Jij bent veel bezig met lichaamsgericht werken. Ja. Welke vormen pas je toe? Nou ja, ik ben
0: geschoold in de sensory motor psychotherapie. Dat mm -hmm. is een uh, verbale... Uh, lichaamsgerichte traumabehandeling. Dus dat is wat ik het beste toepas.
2: Kun je even uitleggen voor ons wat het precies inhoudt? Ja, de sensorimotorpsychotherapie gaat uit dat wij
0: eigenlijk elke ervaring die we opdoen in vijf bouwstenen ervaren. Um, de cognities, de emoties, zintuigelijke ervaringen, bewegingservaringen en sensorische uh, ervaringen. En... Cruciaal voor de psychotherapie is dat we onderaan beginnen. We beginnen met de sensorische informatie. En daar kijk je naar, daar probeer je mee te werken... Mm -hmm. om de anderen eraan te koppelen. En dat is dus anders dan wat we gewend zijn in onze gesprekstherapie... waar we beginnen met de cognitie en emotie. En soms nog wel eens wat betrekken van wat hoor je en wat zie je. Dus hoe neem je met je zintuigen waar... Maar die beweging en die lichamelijke sensaties nemen we bijna nooit mee. Terwijl daar een enorme bron van informatie ligt. En als iemand die een trauma heeft... in zijn emotie en zijn cognitie behandeld is... maar nog steeds alert blijft... gaat de spanning weer oplopen. En als nog steeds het lijf gespannen is... spierspanning als horend bij het bewegingsapparaat... Um, dan is het dus nog steeds het signaal bij die persoon... de wereld is onveilig. Het is niet oké. Okay. Dat bij, wordt van binnen uitgevoerd. Bij, bij wie werkt
1: het goed? Op de, In de, de
0: basis ook. werkt het bij iedereen goed.
1: Mm, nou, bij, bij, bij welke klachten werkt het goed, wat jou betreft? Het best?
0: Bij angst, bij stemming, bij mm -hmm. persoonlijkheid, bij trauma. Dus het, er is eigenlijk geen best. Okay. He, het is ontwikkeld vanuit... Trauma- en persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet inzetbaar is voor andere problemen.
1: Maar, maar als we beginnen bij trauma, waarom werkt het daar zo goed bij?
0: Omdat je de uh, trauma is iets psychisch, maar is ook iets lichamelijks. Je, je bent geschrokken, je lijf heeft zich vastgezet, je hebt spierspanning, uh, je hebt een versnelde hartslag. Als je die elementen kunt veranderen, dan ben je bij de, bij de wortel bezig. Ja. En natuurlijk moet je emotie betrekken. Um, maar door in het lijf te beginnen... hoef je vaak niet eens naar het allereerste moment. Um, dat vond ik heel opvallend in de, in de opleiding. Dat um, als wij moesten oefenen... en we moesten met elkaar ook oefenen... Um, dan dacht je, oh nou, dan ga ik dit inbrengen... en dan zullen we het wel daarover gaan hebben. Over dat beeld wat ik in mijn hoofd heb. Want dat was zo naar... Maar eigenlijk zijn er al heel veel signalen eerder geweest. Dus op het moment dat je met een goede sensore- zit... die heeft al eerder dingen gezien die veranderen... waarin zichtbaar is dat je spanning hebt. Oké, okay, een voorbeeld alsjeblieft. Nou, een, een voorbeeld wat ik uit eigen ervaring... Eh, eh, ik had dienst en ik werd gebeld dat er eh, iemand zelfmoord had gepleegd op de afdeling. Dan moest ik naartoe. En dat is niet leuk... Uh, dus ik was wat gespannen. Uh, maar ik dacht toen ik het inbracht van nou, maar waar het echt over gaat... is dat gevoel wat ik had toen ik in de deur stond en eigenlijk daar niet wilde zijn. Maar ik moest de dood gaan vaststellen. Dus ik moest naar die persoon toe. Ik dacht het gaat hierover. Dat, dat wordt het moment waarop ik stilgezet ga worden. En waarop we de interventies gaan doen die bij de sensorimotor horen. Om die spanning te ontladen. Maar het was veel eerder. Het was al een deur eerder. Dat mijn therapeut van dat moment zei. Wat, wat gebeurt er in jouw schouder? En ik dacht in mijn schouder? Gebeurt er iets in mijn schouder? Hé? Ja, als jij hierover vertelt. Dat je bij die deur aankomt. Samen met de verpleegkundige. Wat doet jouw rechte schouder? En mijn rechte schouder draaide een beetje naar achteren. En eigenlijk zei mijn lijf dus op dat moment al... Ik wil weg. Ik wil deze kamer niet in. Nee. Ik wil daar niet... De deur zit nog dicht, maar ik wil er helemaal niet naartoe. Ik wil weg. Maar wat levert dat jou op? Dat leverde mij op dat wij de spanning die daar voelbaar was... Die hebben we bewerkt. En daar hebben we eigenlijk de lading in mijn lijf vanaf gehaald. Hoe, hoe beïnvloed je dan die reactie van die rechterschouder? In de sensorimotor gaat het heel erg over heel bewust en mindful waarnemen wat er gebeurt in je lijf. En dat volgen. Mm -hmm. Dus door wat ik gedaan heb in de situatie was ondanks die schouder, die wilde wegdraaien, de stap naar voren zetten. Want ik moest mijn taak vervullen. Mm -hmm. um, maar door te volgen wat die schouder eigenlijk wilde doen. Door eigenlijk die beweging af te maken en wel weg te draaien. En daarmee mijzelf uit de nare situatie te halen. Dan gaat de spanning weg. Ja, maar, ja. maar het, het kan niet, want je moest naar binnen. Ja. Toch? Ik moest naar binnen op dat moment. Ja. Maar het was nog in mij gebleven. Die spanning was blijven ja. hangen, want het was drie, vier jaar later dat ik dit inbracht. En ik had daar geen PTSS van, maar het was wel een nare ervaring. Ja. En hij zat er dus nog steeds. Als ik erover vertelde, was het nog steeds zichtbaar.
2: We hadden het zojuist over lichaamsgericht werken. Jij noemde uh, sensorimotor psychotherapy als een van de um, behandelmethoden. Ja. Zijn er ook andere behandelmethoden? Er zijn ontzettend veel behandelmethoden. Um,
0: van andere traumamethoden, of dat dan somatic experiencing is... Um, of dat het is uh, wat onze psychomotoren therapeuten doen. Uh, dus de PMT, of yoga, of... Mindfulness of... Mm -hmm. Er zijn ontzettend veel insteken. Ook de runningtherapie die zo effectief is bij de behandeling van depressie...
2: is een lichaamsgerichte benadering. Ja. Is er dan ook naast die lichaamsgerichte benadering... is er dan ook nog plaats voor een cognitieve benadering? Gaat dat samen? Bijvoorbeeld stel je zou ook eh, EMDR toepassen. Mm -hmm. ik,
0: ja, ik denk uiteraard. Maar ik denk dat het goed is om aanvullend te zijn... Ja. En om. Uh, uh, kijk, een, een, iemand die gezond in volwassen leven is aangekomen mm -hmm. en die overvallen wordt. We weten dat EMDR daar fantastisch werkt. Ga dan geen andere dingen doen. Ga EMDR doen. Mm -hmm. Als iemand daar een PTSS van heeft, uh, heeft ontwikkeld. Um, maar op heel veel andere terreinen komen we er eigenlijk niet zo heel goed uit. Zijn het hele lange behandelingen? Of komen mensen steeds terug met hetzelfde probleem? En ik denk. Dan moeten we andere dingen gaan doen.
2: Is dan naar jouw idee genoeg onderzoek gedaan... naar lichaamsgericht werk? Nee.
0: Ik denk dat dat nog altijd in de kinderschoenen staat. Mm -hmm. Ik denk dat net zo goed als dat... Uh, van de verschillende psychotherapieën... verbale psychotherapieën... het moeilijk is om... Goed bewijs, goede bewijsvoering ja. te krijgen. Dat, wat is het nou precies wat je doet wat helpt? Dat is met lichaamsgerichte interventies ook. Als je een hele... Specifieke kleine interventie pakt, dan valt het goed te onderzoeken. Maar de methodieken van lichaamsgericht werken. hebben verschillende interventies.
1: Terwijl, terwijl je de, de, de zenuw, uh, het zenuwstelsel. Die, 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 die pulsjes die daar. die kun je wel goed meten, volgens mij, toch? tegenwoordig.
0: Ja, maar dan heb je vaak wel de motorische zenuwen die je meet. Maar je ja. kunt bijvoorbeeld een afgeleide van het functioneren van het autonome zenuwstelsel is de uh, hartritmevariabiliteit. Die kun je goed meten. Dus het verschil tussen de hartslag tijdens inademing en de hartslag tijdens uitademing. Hoe groter dat verschil, hoe gereguleerder je bent. Dat is goed meetbaar. Daarmee kun je dus, is het een vorm om te meten hoe gestrest iemand is. En tuurlijk kun je dan gaan meten, als ik een bepaalde interventie doe, hoeveel effect heeft dat? Maar dat is wel een heel verenging van wat er in de spreekkamer gebeurt.
1: Ja.
2: Dat is dan in een
0: onderzoeksetting ja, ja. dingen gaan meten.
2: Ja. Jij bent ja, veel bezig met lichaamsgericht werk, hè? dus niet evidence-based. Zou je dan kunnen zeggen dat evidence-based eigenlijk practice-based is? Dat
0: lichaamsgerichte therapie uh, mm -hmm. nog niet evidence-based... Ja. ja, maar wel praktisch. Ja, zeker. zeker. Er is heel veel praktisch bewijs... voor de effectiviteit van lichaamsgerichte interventies. Maar het evidence-based niveau is nog niet bereikt.
2: Ja. Hechten we misschien te veel belang dan aan evidence-based behandelmethoden? Evidence-based is de heilige graal, zeggen we altijd in het
0: kader van onderzoek... Mm -hmm. Maar er zijn heel veel mensen die met evidence-based behandelingen onvoldoende geholpen kunnen worden. Er zijn heel veel mensen die toenadering zoeken tot niet-evidence-based behandelmethodieken. Mm -hmm. Dat is niet voor niks. Um,
2: evidence... Alleen zijn die personen misschien niet allemaal opgeleid zoals jij?
0: Nee, maar ik denk dat je ook nog beter opgeleid kunt zijn dan ik. Ik denk dat, er, dat het eigenlijk nog een terrein is waar zoveel te leren valt... Mm -hmm. Um, maar dan moeten we nieuwsgierig zijn en dan moeten we dat ook willen onderzoeken. En we moeten het willen verkennen. En ja, dat, dat betekent toch ook een beetje ongemakkelijk zijn. Ik heb hier ook niet alle antwoorden, want een hele hoop dingen weten we nog niet goed. Terwijl als je, als je alleen maar voelt als mens, dan zeg je, maar het klopt niet dat ik alleen maar gedachten ben. Ik ben meer dan alleen dat. En het klopt ook niet dat, dat als mijn hart het niet goed doet... dat het alleen maar een hartprobleem is, want ik voel me er hartstikke rot bij.
2: Mooi. Dank. <laughs> ja, dankjewel Milka voor je komst en, en jouw pleidooi natuurlijk... voor het integreren van lichaam en geest in de behandelkamer. Graag gedaan. Dit was de Rino Groep podcast over de polyvergaaltheorie en werken. Te gast bij ons was psychiater Milka van Est. Al onze afleveringen zijn online te vinden. Wil je meer weten over onderwerpen die betrekking hebben op lichaamsgericht werken? Luister dan ook eens naar de aflevering met Karine Karsten over de behandelmethode bij Burnout. Wil je alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website rinogroep.nl/podcast. Of abonneer je op de Rinogroep Podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep-podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.